0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio qui vous retrouve tous les 15 jours pour vous donner envie, d'avoir envie de croquer dans la vie à pleines dents comme de jeunes chiens fous courant sur la berge d'une plage oubliée des hommes et rendu à la nature dans sa foisonnance débridée. Oui, chère auditrice et cher auditeur, toi qui entres ici oublie toute convenance et toute sobriété. Aujourd'hui, comme à chaque fois, dans l'antre du restaurant, le rocher de la Vierge, les seins stridents des chroniqueurs, étourdis d'alcool, circonvient l'infortuné animateur qui ne sait où donner de la tête ou de la voix. Voici, dans un bourdonnement malsain, Marina Bounour, néo-entrepreneuse 4.0, nouvelle égérie de l'Occitanie Tech, qui, après avoir trempé dans toutes les coalitions vineuses, se consacre désormais à la vente à distance de protéines animales. Nicolas Rivière, qui a fait sien le mot sociétal, en lieu et place de social, qui adore faire de l'essence, surtout en ces temps de jaunissement des gilets, qui va au coiffeur, quand le cœur l'en dit, comme eux-mêmes, qui construit des ponts plutôt que des murs. Bravo Nicolas. Michael Lecumberi, enfin restaurateur et personne à normalité contrariée, dont les pépiments raviront les amateurs d'anecdotes qui croustillent. Ces trois-là sont souvent animés dans leurs tocades et leurs coups de cœur, car c'est la passion qui les habite, sans contrepétrie aucune. Et logiquement, nos invités du jour sont aussi passionnés aux propres et aux figurés. Voici David Torelli et David Gilles du restaurant Slash Cave Slash. On verra ensemble, <rire> truc à faire la fête, les passionnés. Bonjour cher David, David. Bonjour,
1: Bonjour Boris. merci de nous recevoir.
0: Ravi de vous accueillir. Alors Nicolas, pourquoi avez-vous insisté, fait le pied de grue, envoyé une douzaine d'emails pour dire il faut absolument que les David des passionnés soient invités
2: bah, C'était en fait une, une évidence et une occasion, une évidence parce que dans cette émission, on ne reçoit de toute façon que des gens qui sont passionnés par le métier qu'ils exercent et puis euh, le nom s'y prêtait. Euh, évidemment. Et puis une occasion, celle de prolonger peut-être la discussion que nous avions eue sur un thème que nous avions abordé avec Rodolphe Lafarge en début de saison, euh, qui portait sur l'évolution de la scène culinaire et gastronomique toulousaine. Au cours de la dernière décennie. Et justement, les passionnés, précisément, font partie de ces anciennes qui ont ouvert leurs portes euh, ces dernières années et qui ont donc contribué au renouvellement du paysage gourmand euh, de la ville rose à titre plus personnel. Avec David Gilles, on s'est connu euh, il y a quelques années lorsqu'il travaillait à la boutique des vins. On a partagé quelques bouteilles ensemble, pas mal de plaisanteries. Euh, aussi, bref tout ça pour vous dire que chez les passionnés il règne un esprit de camaraderie qui est toujours fort agréable à retrouver quand on passe à table et puis pour tout avouer, pour faire une confidence euh, de la même manière que lorsque nous avions reçu euh, Bertrand Marty vous n'imaginez pas la cure de Jouvent ce que c'est pour un vieux grigou dans mon genre que d'être entouré le temps d'une émission de jeunes gens qui ont le sourire et qui ont une joie de vivre communicative aussi bien que rassérénante alors j'aime le concept
0: nous, ça, non de... Vie... Non mais déjà, le vieux grigou de 34 ans, c'est drôle. Oui, comme on sait que vous êtes un jeune vieux, c'est normal. Euh, pas mal comme introduction, euh, cher David et David.
1: On va partir, là, on ne va pas rester du coin. chez <rire> Nan,
0: vous rougissez on, en général, on fait la genèse. Qu'est-ce qui était à l'origine, finalement, de votre aventure commune des passionnés Enfin, comme le nom l'indique, j'imagine, si le nom n'est pas anodin, vous allez un peu nous expliquer. Qui commence David <rire> Allez, drôle. je vais y aller. <rire> David Non, mais oui,
3: le, le nom, on ne va pas le répéter. Effectivement, on est, des, on est des passionnés, et ce, depuis plus de plus dix de ans. Alors, ce n'est pas beaucoup, mais on a un petit peu de vécu chacun de notre côté. Et euh, voilà, donc on a voulu créer euh, un lieu qui rassemble aussi bien notre passion pour le vin, mais aussi notre passion pour la gastronomie, et, et aussi ici, notre passion pour le partage. Parce que c'est avant, euh, avant tout ça le, le plus important, c'est de, de partager euh, des bons moments, des belles bouteilles, des beaux plats. Et, euh, et donc voilà, donc ça fait maintenant trois ans euh, qu'on a ouvert. On était tous issus de la restauration au début, parce qu'on ne devient pas euh, passionné de vin euh, euh, d'un claquement de doigts. Il faut, euh, il faut faire un petit, peu de, un petit peu de service, un petit peu de resto. Puis après on s'ennuie très vite. Et puis après on rencontre des gens, on rencontre des vignerons, on goûte des vins, et puis on se dit que, que c'est un monde merveilleux, et puis on n'a pas envie d'arrêter. Et euh, voilà, on en est là aujourd'hui et on est très contents.
0: Comment s'est fait la bascule Et c'est une histoire d'amitié aussi. Euh, parce qu'effectivement, euh, on venait tous euh, du monde de la restauration, mais à un moment donné, on se pose la question on se dit, euh, on sent que le moment est bon, on sent que Toulouse a évolué, parce que dix ans plus tôt, ça n'aurait pas été forcément euh, possible.
3: Oui, exactement. On a, on a la chance d'être dans une ville qui a, qui, a, qui a explosé il y a un petit peu plus de cinq ans, presque, presque même dix ans. Et on a pris le train en marche. Euh, et euh, je pense qu'on l'a pris au bon moment parce qu'on euh, a, on a été aidé par, par, euh, par des gens qui ont fait un très bon boulot mais, euh, mais on trouve des, des grands vins et des vins, des vins naturels euh, dans, à Toulouse depuis plus de 20 ans donc on n'est pas, pas les seuls et il et, euh, y a des gens avant nous qui ont fait un boulot, un boulot immense et, euh, et d'ailleurs on les, on les remercie parce que Toulouse est, est comme ça aujourd'hui grâce
0: à eux il y a euh, eu des défricheurs, il y a eu les grands anciens qui ont montré la voie,
3: exactement et, euh, et nous on arrive ici et euh, avec notre passion, notre jeunesse, notre fougue et aujourd'hui on, aujourd on s'éclate.
0: Comment ça, vous avez été accueilli d'ailleurs au départ, vous sentez que le milieu ça s'est bien passé je, je,
3: pense, je pense très bien, après euh, on n'a on a pas révolutionné le monde de, de, de la restauration et de, et de la cave à vin. On, fait euh, on essaye juste d'apporter notre touche, notre sympathie, euh, mais no, notre
2: passion tout simplement, mais je, je pense que ça a été bien pris. Nicolas Rivière. Oui, il faut préciser que David Torelli et Florent Linard, qui n'est pas avec nous, qui est peut-être encore dans les cuisines d'ailleurs de votre établissement, euh, tous deux sont euh, passés par un établissement bien connu dans le Gers qui s'appelle le Puy Saint-Jacques.
3: Exactement, euh, j'ai fait trois ans, donc j'étais en charge, j'étais chef sommelier du, du, euh, du restaurant. Et, euh, mais voilà, euh, la restauration c'est cool, mais euh, j'avais euh, besoin de quelque chose d'un petit peu plus vivant, un petit peu plus... Euh, singulier, euh, moins feutré. feutré. <rire> voilà, J'avais besoin de rencontres et, euh, et on s'aperçoit aujourd'hui que la, la, la sommellerie, malheureusement, on est un petit peu trop enfermé dans, dans, euh, dans son cadre de travail et on ne voyage pas, quoi. on ne rencontre pas assez de personnes. Et le fait de, de se libérer de cette, de cette emprise du, du boulot d'Etoile et
4: Michelin qui demande énormément de temps, euh, aujourd'hui on se fait plaisir. Oui, après c'est les bêtises de la restauration qui sont hyper chronophages Vous travaillez le week-end Donc vous ne pouvez pas partir voir les vignerons euh, Quand on est chef sommelier c'est compliqué De laisser sa place euh, à un apprenti Ou du moins à un commis ben, Parce qu'il voilà, euh, faut être là pour faire le boulot Donc c'est vrai que euh, Du coup on, a, on est un peu coincé dans ces, dans ces carcans euh, Autant quand on est maître d'hôtel que, que chef sommelier C'est très compliqué de, de garder un pied dans la réalité en fait, euh, Terrestre et de terroir euh, Du vin
2: Nicolas David Gilles, c'est aussi engoncé à la boutique des vins où il y a une ambiance un peu plus décontractée <rire> On est un petit peu
1: plus passionné de vin et de convivialité et, et ouais, ça, ça gueule un peu plus, ça raconte plus de blagues de cul, tout ça, donc euh, voilà. Au passionné, au passionnés, ouais, pas à la boutique des vins. aussi,
4: hein,
1: mais... C'est une ambiance différente et... Alors pour ceux qui ne ouais. vous connaissent pas, c'est quoi C'est
0: une cave à vin C'est un resto C'est un lieu de convivialité C'est tout à la fois en général C'est tout à la
3: fois, on est cave à manger donc on a une... La majeure partie, c'est la restauration, le midi et le soir. Et, euh, et on a une petite, euh, une petite partie vente, vente à emporter. Euh. Si les gens ont aimé le vin qu'ils ont bu à table, ils peuvent euh, repartir avec, mais c'est assez faible. Avec un droit de le... bouchon de 27 euros <rire> <Avec> un... 30, <rire> 30, 30. <rire> c'est passé à 30. Hein. J'allais taxe non mais je dis dirais... rien. Non, je... non, 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 c'est... Euh... Non, non, on est sur un droit de bouchon de 8 euros. Toutes les bouteilles sont disponibles au prix cave. 8 nom. euros, donc, pour les déguster sur place.
0: <rire> j'ai toussé.
3: Chez d'autres, c'est 17. Hein. <rire> donc, à Paris, mais à Paris. Non, non,
4: 17. non, pas très loin, au
0: après, la, la, la cuisine, c'est un accompagnement naturel euh, C'était un des piliers dès le départ euh, C'est secondaire C'est quoi non, au,
3: au début, c'était secondaire. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était ouais. une, une cave, clairement, et faire un petit peu de restauration. Et très vite, notre clientèle nous a, nous a un peu fait, fait changer de concept. On a eu beaucoup de demandes dans la restauration et très, très peu sur la vente à emporter. Donc, naturellement, ça s'est fait. Il a fallu donc embaucher. Avoir, on avait besoin de monde... À, c'est pour ça que David nous a rejoints pour, euh, pour, euh, pour 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 euh, ces blagues de cul ou pour <rire> son expertise non, non, pour, pour consolider la restauration et, euh, et moi aussi avoir d'avoir besoin de quelqu'un qui euh, qui euh, qui a la même passion la même envie euh, et la, la même la même hargne sur les vins que que moi quand je suis pas là quoi.
0: Quel bilan vous faites au bout de trois ans euh, finalement Parce que vous dites quelque chose qui est assez juste et intéressant. On est parti sur un concept de cave à manger. Et puis, c'est la clientèle qui vous avait changé d'objectif. Ça veut dire que la clientèle toulousaine, elle est quand même plus éduquée qu'il y a dix ans. Enfin, j'emploie je, ce terme, je ne sais pas si c'est à bon escient, mais en tout cas, je, je le maintiens. Et qu'elle euh, vous a donné des indices. Bah nous, on ne va pas se contenter de la petite plancha qui accompagne le truc, mais il faut quelque chose à la hauteur de la qualité des vins que vous mettez en avant. Euh, c'est intéressant quand ça vous fait changer de, de paradigme et de dire bon, bah, ça remet un petit peu en question ce qu'on faisait avant et on, ouais, ça vous tire vers le haut aussi.
3: Exactement. Je pense qu'il y, y a eu deux facteurs qui nous ont fait un petit peu vriller. Le premier, c'est qu'à Toulouse, c'est relativement petit comme ville dans, dans ce monde du vin naturel. Et il y a des cavisses qui sont indéboulonnables. Et nous, on, on, a, on arrive dans, dans un quartier où il n'y avait personne. Et euh, mais les gens ont leurs habitudes. De, de caviste. Et euh, il change rarement, alors que dans un restaurant, on a souvent envie de découvrir, d'aller voir ailleurs, de voir ce qui se passe. Donc c'est plus facile d'avoir une nouvelle clientèle dans la restauration que sur la partie de caviste. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans Toulouse, euh, c'est très compliqué de, de s'implanter en tant que caviste. Et effectivement, on a une gamme de vins euh, assez, euh, assez qualitative, assez, assez rare. Euh, et qui n'était pas trop en phase avec ce qu'on proposait en, en, en nourriture. Effectivement, il y, y a beaucoup de, de, de bars à vin, à tapas qui proposent des planches de fromage, de charcuterie. Et je pense que les gens avaient envie d'un petit peu plus d'originalité, de, de sincérité dans l'assiette, la, qui était donc plus en phase avec ce qu'on proposait en vin.
5: Et après, je pense aussi, enfin, le, le, une cave à vin, il y a un, le placement il est très important. Quand tu regardes toutes les caves à vin, à Toulouse, où elles sont placées, elles sont toujours placées dans, sur une ah, place. Exactement. Il faut qu'il y ait du passage. Et chez vous, qu on n'a pas dire... forcément. Exa je... Il faut, un,
3: il faut un, un, de, de la vie dans le quartier. Il faut un peu de bouche. Il faut un boucher, un fleuriste. Et exactement. nous, on est un peu tout seul. Quoi.
5: Et le, alors que le restaurant fait venir des gens. Quoi. Exactement. Et que, peu importe où tu es placé, parce que si c'est bon, les gens viennent. Quoi, le...
3: voilà. bon, vrai, nous, on s'était dit, euh, c'est quand même résidentiel, il y a du monde, c'est des d'onniers, c'est qu'on pense qu'à il y a des bureaux. Il y a une école à côté, une fac, on s'est dit il y a des jeunes, ils vont vouloir acheter une bouteille, mais, mais en fait pas du tout. Et euh, on, avait, on avait foi en la jeunesse, parce que c'est vrai qu'on on sent que les jeunes s'intéressent de plus en plus au vin. Et euh, Donc on avait foi en ça, et c'est encore un petit peu tôt malheureusement. Ouais.
4: Le soir à 21h, ils s'intéressent beaucoup au vin, ou ouais. le dimanche midi. Ouais. Vous êtes au
0: bout de l'avenue du Maréchal Leclerc, vous êtes, comment on peut situer C'est allé de Brienne, c'est au bout Elle de du Maréchal
3: Leclerc, vous traversez le pont. Et vous tombez sur les librairie. Donc brune. là
0: encore, c'est intéressant parce que quand on lance euh, un concept, quand on lance un établissement, on fait des, un terme pompeux, des études de marché. On se dit, voilà, on va être typiquement cabavin, mais on s'aperçoit que les gens nous ont fait, comme vous dites, pour réemployer votre terme, vriller vers euh, la restauration. Là, les jeunes vont venir, euh, pas du tout. Donc on s'adapte, comment on fait exact là, Exactement. On
3: s'adapte. On s'adapte, pardon. On était ouvert que deux soirs initialement, ben on en a ouvert un troisième. Et puis on avait beaucoup de demandes pour le quatrième soir, donc on en a ouvert un quatrième. Et puis au final, on se rend compte qu'on est restaurant aujourd'hui. Euh, on a toujours une petite partie de vente à emporter, mais aujourd'hui, on se, on se le cache pas, on
0: est, on est, on est devenu restaurant. David Aurélie, qu'est-ce qu'on boit chez vous qu'on ne boit pas ailleurs
3: ah, C'est compliqué. Après, nous, euh, on, a, on a une gamme qu'on peut retrouver ailleurs, mis à part, euh, mis à part quelques domaines, parce qu'on a, on a la chance de voyager toute, toute l'année, donc on arrive à, à trouver des domaines qui ne sont pas encore sur Toulouse. Euh, on est content, mais le but, c'est pas forcément de proposer des vins qu'on trouve pas ailleurs. Après, est tout, après nous, on est, on est hyper axé sur l'humain. On essaye d'avoir une approche du vin euh, qu'on n'a pas ailleurs. Les vins, on va peut-être avoir euh, énormément de. de ressent...
0: On va sourire et être sympa. Oui, <rire> mais ça va, ça va plus que ça.
3: On a des histoires à raconter. Euh, euh, on va dire 90% des, des vignerons qu'on qu représente, on a été les voir au domaine, euh, on les a vus ou sur salon ou au domaine. Donc, on a toujours des petites histoires à raconter. C'est là notre métier. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, des, des, des très grands vignerons, il y en a finalement il y en a assez peu. Donc, c'est compliqué d'avoir une gamme euh, qui, qui sort des sentiers battus, surtout à Toulouse, où il y a énormément de pointures en termes de, de vin. Quoi. Il y a énormément de très bons cavis, il y a de très bons restaurants, il y a de très bons bars à vin. Et, euh, et aujourd'hui, il faut, il faut le petit plus qui va... Faire les gens euh, euh, qui a faire revenir Le les champagne, gens. champagne, beaucoup de champagne. Beaucoup quoi. de champagne, oui. Ouais. Nous, on est, ouais. on est deux champenois dans l'équipe. On est, on est six, mais y a deux, on est deux champenois. Dans, donc, euh, on est assez
0: fan de vin de, de, vin de champagne. Oui, les bulles c'est important, on le verra dans quelques instants. Euh, J'aimerais qu'on qu passe à la question euh, David Gilles qui dit rien depuis tout à l'heure, qui est euh, visiblement, euh, c'est le syndrome de je dis beaucoup de choses en dehors du micro, mais dès que j'en ai un devant moi c'est plus compliqué. Il cherche une blague. Oui, depuis <rire> tout à l'heure, on sent que ça gamberge. Vous avez fait de votre, euh, de votre accueil euh, une qualité, enfin sans vraiment vous forcer, parce que visiblement c'est des qualités intrinsèques que vous avez Comment est-ce que vous qualifieriez, David Gilles, le public exigeant de Toulouse en matière de vin nature On l'a dit, ça a été assez précurseur, ne levez pas les yeux au ciel, Marina Bonour mais euh, il y a pas mal de caves à vin nature. C est, c est, je pense que Toulouse est bien pourvu, mais euh, c'est un public particulier qu'il faut, qu faut apprivoiser, qu'il faut, euh, qu faut séduire, a fortiori quand on est, excusez-moi le mot, un peu excentré.
1: Ben, alors euh, à juste titre vous dites euh, excentré du coup on l'est, on n'a pas tellement encore une grosse, grosse clientèle euh, de gens euh, hyper pointus en vin nature, nous la petite clientèle qu'on a qui a une demande sur ce style de vin là pour l'instant en tout cas euh, est une clientèle je pense qui ne demande que le mot nature et, et moi j'ai toujours tendance à un peu les, pas les replacer mais à préciser que c'est avant tout un produit alimentaire et que une viande on la mange bleue ou à poing et un vin on, on le boit nature certes mais on le veut puissant léger, rouge ou blanc et, moi, euh, du coup, la clientèle, on l'a un peu comme ça. Je pense que c'est un côté un petit peu euh, pas trop dans le game, quoi. les gens qu'on a qui veulent du vin nature. Et euh, on... Moi, j'essaie juste de repréciser ça et de repréciser que c'est avant tout du vin et que c'est un goût avant tout. Le vin n'est pas que nature. Voilà, n'est pas que nature parce qu'on n'a pas que des choses nature. Hein. Comme l'a dit à juste titre David, nous, c'est des rencontres, des vignerons, des êtres humains derrière. Et on, on juge une personne, un vin, si ça nous plaît, c'est cool. Hein. Et si ça ne nous plaît pas, ben on n'achète pas. C'est ça notre luxe aussi aux passionnés. Et si c'est nature c'est bien Et si c'est pas nature bah tant pis euh, il faut tout n'est pas Merci. binaire tout n'est pas binaire dans tout la vie c'est ouais, euh,
4: euh, entre guillemets c'est ce que j'ai toujours dit même quand euh, j'officiais euh, au marché Victor Hugo il euh, y a un moment où il faut arrêter de dire Parce que c'est nature, mm. c'est forcément ouais, bon Alors, euh, Ou parce que ça l'est pas mm. C'est forcément pas bon mm. Effectivement, comme, euh, comme, comme tu le disais Si c'est nature Et que c'est bon, c'est tant, oui, tant mieux Mais effectivement, on est sur un produit de consommation de Tous les jours, entre guillemets Et qu'on euh, ne oui, prétend pas guérir le cancer Avec une bouteille de vin non, bien sûr. On va éviter de le donner Mais, euh, <rire> mais, mais voilà et donc, Du coup, effectivement, si vous trouvez que le gars Il est super, qu'il travaille mm. super bien Qu'il a un super vignoble, qu'il a une super idéologie mais que pour une bonne raison ou une autre il n'est pas certifié bio mmh. mais qu'il travaille en raisonné, en raisonnable, ouais. fin, du moins de manière intelligente et, et naturelle entre guillemets, je ne vois pas où est le problème et de ne pas le prendre parce qu'il n'est pas nature. Ouais. Et à l'inverse, effectivement, d'acheter un vin parce qu'il est nature, même mmh. si, excusez-moi, même s'il si pue le cul de mmh. poney. Ouais. Et, mais oui, mais vous comprenez, c'est nature. Euh, ouais. Voilà, donc ça moi j'aime bien ce genre ouais, de on discours. Pas du tout comme, du parce ça, que c'est hyper euh, rassurant de voir que ce n'est pas qu'une mouvance, c'est pas qu'une mode. Hein, C'est-à-dire qu'en gros, vous avez vraiment des vins qui à vous ça nous, vous quoi, plaît ouais, et nous, que nous vous nous avez vraiment envie ouais. de mettre en avant
1: et du coup pour faire euh, comme j'ai la chance d'être aussi en cuisine euh, ou passionné pour faire un petit parallèle euh, c'est voilà, tout un processus qui est un petit peu notre âme c'est qu'on essaie d'avoir aussi cette logique là aussi en cuisine et euh, on essaie de, de, de faire de plus, voilà, des rencontres et de travailler avec des producteurs de fruits, de légumes en bio où les gens quoi. nous plaisent on... Voilà, tout ça pour dire qu'on se lève le matin, pas que pour euh, cuisiner et pour faire passer des messages. Et notre message aux passionnés, c'est ça, pour le vin, pour la bouffe, quoi. Mais ce
5: qu'ils aient dit tout à l'heure, c'est les rencontres. Je crois que les gens les plus importants, enfin, nous, en tant que cuisiniers, c'est le vigneron, le producteur, c'est euh, mettre en avant son produit, quoi. Après le, euh...
1: Et on parle de, de marché, de petites villes de Toulouse, de restaurants de cave. Euh, à un moment donné, je pense qu'on n'a rien, on n'a pas inventé euh, le fil à couper euh, l'eau chaude, comme on dit, <rire> mais euh, à un moment donné... Euh, nous euh, et David, je pense, sera d'accord avec moi. Si c'est comme ça, c'est qu'on essaie notre plus, pas une plus value, mais on essaie de comment dire. Je me suis noyé là d'avoir de, de, euh, cette plus-value c'est de, de faire passer des messages quelque part ouais. moi, je et que que le lien, de moi, prendre je plaisir que je... euh, non, du plaisir pour donner du plaisir aux gens quoi.
4: Ces, caves, ces caves qui peuvent faire peur aux clients ouais. dans le sens où c'est des cavistes très spécialisés vous n'êtes pas très loin du temps des vendanges mm, oui, euh, oui. Pouestas, qui est un des pionniers des nature mm. sur Toulouse vous, moi je trouve que vous faites le lien justement en étant un peu excentré c'est ça ouais. qui est bien c'est qu'il n'y a pas que l'officionados du nature. Hein, et... qui va philosopher trois heures sur un blanc euh, mm. un peu trouble mm. euh... oh, c'est ça non, mais <rire> moi je me suis lâché mais c'est bien parce que justement voilà, vous faites le, je trouve le joint entre ces cavistes très professionnels, très spécialisés dans la nature, une voilà, des vins qui vont être nature, mais aussi autres, et une nourriture qui va être facile d'accès avec un choix de producteurs. Et, euh, et encore, on en reparlera des producteurs de viande, mais euh, non, pardon, la meuf qui fout le bordel. Et, euh, et, et c'est bien parce que vraiment, vous faites un joint entre les deux. Donc ça, c'est intéressant. Voir une
0: jonction, Nicolas Rivière. Oui, moi, je me une souviens, il y a eu...
2: une une dizaine d'années, Roland Castanier euh, du Nabu à Toulouse, qui est bien connu, qui a formé énormément de gens ici, il avait dit le vin, c'est pas naturel, c'est culturel. C'est à dire qu'il y a à un moment donné la main de l'homme. Voilà.
0: Allez, une petite pause avant de reprendre le fil de nos échanges. Le temps de refaire les niveaux, comme on dit chez les rivières. êtes bien sur Radio Radio pour l'émission Gourmand de l'oreille en bouche, où l'on s'intéresse aujourd'hui à un restaurant, slash cave à vin, slash boîte à... Non, les passionnés <rire> avec David Torelli et David Gilles. Je sais que David Torelli, enfin pour les distinguer, David Torelli est plus sérieux, plus posé. David Gilles, c'est l'homme des blagues dites...
1: <rire> non, je fais aussi des blagues... Euh... Un oh, pelo, ça lasse. <rire> ça lasse, ouais. Alors
0: cette semaine, Nicolas Rivière, vous êtes déplacé dans un véhicule terrestre à moteur, ce qui nous ressemble guère. On vous voit de temps en temps en trottinette, vous adorez les trottinettes, euh, Bon, voilà, vous faites partie de ces gens qui à 25 km h essayent de renverser d'autres personnes sur les trottoirs et je vous dis bravo pour ça. Euh, vous êtes allé à un forum, on va être sérieux deux minutes, à table citoyen organisée par la région
2: Occitanie. Alors sur le papier on se dit voilà encore quelque chose d'un peu institutionnel mais dans les faits. Et eh ben non, les fait pas du tout. Effectivement, quand c'est organisé, quand ce type d'événement est organisé par une région, surtout quand vous savez que euh, l'alimentation est la grande cause régionale euh, de l'année, en tout cas décrétée euh, comme telle, on peut s'attendre, on peut craindre, qu'il y ait le robinet d'eau tiède allumé à fond et bla et bla et bla et bla. Et ben eh en fait. Euh, pas du tout. Il y avait deux tables rondes qui étaient organisées, euh, Renouer avec nos campagnes, ça c'était le titre de la première, et puis Bien manger une révolution culturelle sous forme de question, ça c'était le titre de la, de la seconde table ronde. Diverses personnalités invitées, notamment le philosophe Edgar Morin, l'écrivain Jean-Claude Carrière, le sociologue Jean Viard, euh, et puis l'agricultrice Sarah Singla, ainsi que surtout le chef euh, Arnaud Daguin. On l'écoute. Arnaud Daguin. Bien manger une révolution culturelle, c'était le thème euh, du débat auquel vous avez participé. On est tombé si bas pour être obligé de se poser une telle question aujourd'hui en France
6: Bon, on n'est pas tombé si bas que ça, mais quand même, euh, ça ne vole pas très très haut, malgré tout. C'est d'abord euh, une révolution culturelle et une révolution culturelle. En fait, on a le boulot à faire sur la grille, comme on a bien vu hein, dans le premier euh, forum. Et Sarah Sengla a été impeccable là-dessus. Elle nous a bien dit qu'il fallait retourner sur du vivant. Et de fait, ce fil du vivant qu'on va obtenir avec une agriculture du vivant, il faudra qu'il se traduise évidemment sur les étals, sur les rayons et sur les assiettes. Quoi. Et c'est vrai que cette culture du bien manger, on est loin de la partager comme on devrait aujourd'hui. Pour plein de raisons, on est d'accord, mais malgré tout, à un moment donné, il va bien falloir qu'on se retrouve tous autour de la table et autour de la cuisine pour partager non seulement la nourriture, comme on dit, mais aussi la culture qui va avec. Et comme le disait Edgar Morin tout à l'heure, la poésie. Que ça implique et le lien qui nous réunit autour de ça. Alors ça peut paraître un peu ésotérique comme ça, mais c'est une vraie réalité. Je pense que notre futur, à tous, dépend de notre capacité à porter ça.
2: Vous dites souvent, et vous l'avez répété ce soir, la cuisine, il ne faut pas simplement en parler et crier dessus, il faut la faire, il faut la manger. Vous dites c'est quelque chose de
6: polysensoriel. Oui, bien sûr, c'est vivant. Et donc, c'est avec les yeux, les doigts, le nez, le toucher. Ce n'est pas seulement de la théorie, des techniques ou une connaissance des produits. C'est à la fois euh, nourrir l'autre. C'est une responsabilité lourde, même si ça paraît banal comme ça. Quand on donne à manger quelque chose à un enfant ou à un aïeul ou à quelqu'un, qui que ce soit, quelqu'un qu'on aime ou même qu'on n'aime pas trop, hein, mais quand on se charge de ça, on est chargé d'une responsabilité incroyable. Et ça met en œuvre absolument tous nos sens, c'est vrai. Et donc pour apprendre à la cuisine, il faut la faire. C'est pas compliqué, il faut faire à la cuisine et puis la manger. À travers les riches terres, mais aussi à
2: travers votre engagement pour une agriculture du vivant, donc, vous avez l'impression d'être un peu seul à prêcher euh, dans un désert, ou vous avez au contraire le sentiment qu'il y a de plus
6: en plus de gens qui vous suivent dans cette démarche Alors, D'abord, c'est moi qui suis des gens, parce qu'il y en a eu beaucoup avant moi. Sarah Sengla, ce soir, en était un exemple absolu. Donc euh, déjà, nos prédécesseurs ont beaucoup bossé, et... Pour vraiment vous dire la vérité, je suis relativement optimiste aujourd'hui. Je sens que c'est le moment qu'on travaille tous ensemble en oubliant les querelles de chapelle, les vieux dossiers, les saloperies qui traînent, les guéguerres entre les bio, les pas bio, les machins et les trucs. On voit qu'il faut qu'on dessine les azimuts vers lesquels on se dirige et qu'en même temps, on se donne des moyens techniques de savoir si, en faisant ce qu'on fait, on se dirige vers ces azimuts ou pas. C'est ça l'histoire. Et c'est en marche. Merci Arnaud là, vous... Avec plaisir.
0: David, est-ce qu'à l'instar d'Arnaud Daguin, vous êtes optimiste sur l'avenir
3: Oui, je suis optimiste parce que nous, on le voit, ça fait trois ans qu'on est, qu est ouvert et on, on sent que l'âge que, que moyen... Euh, de, de nos convives commence à baisser et les gens prennent confiance je pense de plus en plus tôt euh, la, marche, la marche à suivre et sont de plus en plus demandeurs euh, et on le voit aussi grâce à l'affluence on a commencé euh, à, à travailler, on remplissait on avait du mal à remplir la salle je pense pas que c'était forcément une question de, de notoriété mais c'est euh, je pense que c'est aussi une question euh, que, que les gens se, se, se rendent compte que euh, qu'il faut, qu faut favoriser donc, les petits commerçants, les circuits courts et, euh, et, euh, et aujourd'hui euh, on a des, des, des jeunes de, de 20-25 ans qui viennent, qui viennent se payer un petit menu euh, plutôt, que, plutôt que de laisser faire une entrecôte euh, frite à l'entrecôte quoi
0: c'est bizarre, euh, Nicolas Rivière, enfin, l'optimisme, c'est un sentiment nouveau pour vous. Pourquoi mais... vous me regardez comme ça <rire> mais... <rire> mais vous êtes revenu, euh, quand on a préparé cette émission, de ce forum, vous l'avez dit en préambule, euh, agréablement surpris.
2: Oui, c'était très intéressant. Je ne sais pas si on peut le retrouver éventuellement sur le site internet de la région, mais c'est vrai que les échanges étaient particulièrement, euh, particulièrement stimulants.
0: On peut le retrouver, quelques interviews sur euh, une radio sœur de Radio Radio, qui est Radio Terre.
2: Voilà, exactement, avec des interventions de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, et puis une petite intervention d'Edgar Morin également.
0: Le célèbre sociologue. Vous Philosophe.
6: Souhaitez... À
0: la base, il est sociologue. Sociologues, hein. oui, oui, la rumeur d'Orléans. Enfin bon, Vous êtes peut-être trop jeune à 34 ans pour avoir connu ça, Nicolas Rivière. Euh, vous vouliez évoquer le fooding aussi, ce célèbre guide, le 2019. Il y a des nouveautés pour Toulouse euh, dans le fooding cette année
2: Pas tellement. On y retrouve euh, d'ailleurs les passionnés. Et puis euh, aussi l'affiche de Michael Lécoumbéry du Rocher de la Vierge qui a été remise à jour. Je me suis rendu compte à la faveur de ça que le prix du meilleur rad que vous aviez reçu l'an passé n'a pas été attribué cette année. J'ai fait des recherches sur les anciens classements du fooding. Vous êtes le seul avec le café constant qu'il avait reçu en 2004 à avoir été, avoir été honoré de cette distinction. Euh, J'imagine que ça vous fait un grand plaisir, Michael. Toujours. Merci. <rire>
4: Non, La ouais, plus ouais. grande ouais. intervention de Michel Le Bien
0: entendu, mais peut... voilà,
5: c'est mieux que toujours, bien entendu, voilà.
0: C'est vrai qu'on va mettre nos techniciens pour faire la spéciale Noël, on fait une rétrospective des deux dernières années et ils vont faire un petit pot pourri de vos interventions mais en fait ils vont toutes les mettre bout à bout, ils n'ont rien à choisir et ces 37 secondes seront <rire> énormes. <rire> on termine avec le prix Lucien Vanel. Non,
2: juste encore un mot sur, sur le fooding puisque le, la livraison euh, date d'il y a une dizaine de jours euh, à peu près. C'est assez marrant parce que le fooding le principe c'est de refléter le goût de l'époque donc ça se reflète également dans la façon dont on parle et dont on écrit euh, à propos de la gastronomie, donc tout est addictif, euh, la barbaque elle est mortelle, euh, c'est une camme toujours de ouf, tout le, tout le monde cuisine avec une, une camme de ouf, il y a des tartines désingantes etc, bon voilà c'est assez rigolo, le principe au-delà du guide lui-même qui est par ailleurs très intéressant, c'est d'avoir une partie... <rire> C'est d'avoir une partie au début qui est littéralement dans sa mise en page complètement incompréhensible. Euh, en revanche, il y a... On sent le coup de vieux de Nicolas Rivière là. <rire> oui, je... mais il raison. Hein. Je suis entouré de jeunes genres dynamiques ça, et optimistes, 90. mais il fallait bien que j'ai une petite poussée hein, derrière. Euh, non, il y a un petit guide du fooding des barres d'auteur euh, où l'on retrouve euh, à Toulouse l'heure du singe qui fait euh, « Me semble-t-il son entrée ?» dans le fooding et qui est d'ailleurs pas très loin de la place euh, d'Orlou où on peut donc aller boire un cocktail soit avant de venir manger ici euh, soit en en sortant. Voilà.
0: D'ailleurs euh... <rire> <rire> on était pris par les considérations temporelles de cette émission et euh, je, je voilà. En fait, il s'est passé hier une très belle soirée euh, Michael. Oui, parce qu'on était invité
5: à l'heure du singe hier soir pour faire
0: euh, pour manger et, et écouter de la musique. Bref, non, vos cuisiniers. C'est vraiment. On passe à 38 secondes du pot pourri, là, le best-of, ça va être énorme. Le lancement du prix Lucien Vanel, pardon, je me répète.
2: Oui, lancement du prix Lucien Vanel, le 9 e qui a donc été présenté euh, lundi à Toulouse. Un prix euh, dont on comprend assez mal en fait à quoi il sert, sinon à communiquer à propos de la gastronomie et des restaurateurs euh, locaux. 133 restaurants sélectionnés. Pour, pourquoi pas 131, 138 en fait, ça n'a pas vraiment de sens profond parce que ça part sur la base d'une participation volontaire. Donc vous trouvez des restaurants qui n'ont strictement euh, aucun rapport les uns avec les autres, ou en tout cas, aucun rapport les uns avec les autres dans une même catégorie. C'est-à-dire vous allez retrouver euh, Angers-des-Monts, des brasseries quand même euh, de, très, très grande, de, de très, très grande consommation, et puis après, la pente douce, des restaurants très pointus qui font partie des, des meilleures tables de la ville, les petits faillots, euh, etc. Le principe du vote est très étonnant aussi, c'est-à-dire que vous pouvez voter dans des, dans des urnes qui sont déposées dans des, dans des restaurants, vous pouvez aussi voter par courrier et sur Internet, et vous pouvez le faire en fait autant de fois que vous voulez. Donc euh, le dépouillement et les, et les conditions du dépouillement ne sont pas réellement précisées. Et après, il y, y a une académie euh, qui est censée voter. Tout ça est assez obscur. Ce qui est amusant, c'est que dans le petit feuillet de de, dans les feuillets de présentation, le carnet gourmand, on retrouve notamment une pub pour Métro, ce qui est un peu dommage quand on veut honorer euh, la mémoire de Lucien Vanel, qui était quand même un chef majeur à Toulouse dans les, dans les années 70 à 90, qui a d'ailleurs été étoilé deux fois euh, au Michelin.
0: David Aurélie, une réaction.
3: Ouais, j'ai rien de mieux à ajouter que ce que nous a dit Nicolas. Hein. C'est euh, un livre que j'ai regardé euh, qui euh, qui nous a un petit peu chagriné parce qu'on ne comprend pas trop le, le fonctionnement effectivement de ce de, de ce bouquin. On a des euh, des gens qui font un travail remarquable sur Toulouse qui euh, sont euh, logiquement présents et puis euh, derrière, euh, oui, on, euh, on va on va on va. J'en ai parlé à, à l'entrecôte... On va dans des, dans des, dans des grosses horaceries qui ne respectent pas énormément le, le travail de, 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 de restauration en général. Et euh, donc nous, nous, effectivement, ça nous chagrine un petit peu. Et, et le fait de devoir faire quelque chose pour y figurer, soit donner de l'argent, soit remplir un, un, bon, un bon coupon, nous, ça, nous, ça nous dérange un petit peu. Je préfère 100 fois le, le fonctionnement du fooding.
0: Allez, on va voir un contrepoint qui est celui de Marine Bounour. Vous inscrivez en faux. Jamais cette expression. On, dirait, on se croirait oui, sur les, les, les chaînes officielles. Alors, on s'inscrit en non vrai, non on s'inscrit en je faux. Suis pas non, non, euh, Alors, en vous, faux. vous apportez, pardon, une, une nuance à ce qui vient d'être dit.
4: Oui, donc déjà, euh, je précise, faut pas payer hein, pour s'inscrire euh, au prix Lucien Valel. Il n'y a pas d'inscription euh, payante. Hein. Enfin, du moins, jusqu'à dernièrement, il n'y avait pas d'inscription payante. Alors après, oui, c'est vrai. Je pense que c'est un prix qui a été donné un petit peu pour flatter l'ego de certains restaurateurs euh, toulousains, un peu comme le titre de maître restaurateur, moi je trouve que c'est quand même une espèce enfin, bref, là c'est une esbouffe nationale ça, hein, ça, ça flatte l'ego euh, de certains restaurateurs toulousains bon bah écoutez voilà, après effectivement monsieur Vanel c'était une grande figure de la cuisine toulousaine euh, il a formé pas mal de gens, c'était quand même une référence sur pas mal de recettes euh, voilà mais euh, c'est payant non, non,
0: non c'est pas regarder regardez ou... le nom des, des récipiendaires. Il se trouve, pour être totalement, parce qu'on est dans la transparence absolue dans cette émission, on en a fait notre credo, notre oriflamme quasiment, que vous avez, quand vous étiez encore dans vos jeunes années, encore oh, fringante, encore une croquée, la vie à plein dents, il y a 5 ans, euh, vous avez reçu ce prix
4: Oui. Oui, le prix et féminin. on vous avait offert
0: une Clio 2 <rire> j'aurais
4: bien aimé <rire>
0: Essence, ce qui vous permet aujourd'hui d'être eu... en critère 3
4: j'ai eu, tr... eu un trophée très moche mais euh, écoutez moi j'avais 25 balais ou 26 euh, j'étais ravie d'être élue euh, euh, voilà, avoir un prix Lucien Vanel féminin Bon, après, voilà, comme dirait Blanche Gardin, je suis bien tombée, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'était l'ouverture des prix féminins. On n'était que quatre nanas à bosser dans, dans le métier. Donc, euh, bon, comme j'étais un peu plus connu de chance que les autres. Euh...
0: Oui, Nicolas Rivière, merci voilà. cette sympathie, voilà. cette... Mais bon, Ce fait petit taquet. Ça fait toujours, taquet, plaisir, hein, quoi. Il
4: avec fait toujours qui... plaisir. Ça bon. fait l'ego.
2: Pas d'ambiguïté sur, sur ce prix. On n'en veut absolument pas aux lauréats, d'ailleurs, qui sont pour certains des restaurants, des restaurateurs qui travaillent, euh, qui très, travaillent très, très bien. Voilà. Ouais. Donc, euh, Il veut
0: les... continuer à pouvoir y aller, Nicolas Rivière. Que euh, les
2: choses soient claires. Mais en revanche, j'ai posé j'ai posé la question euh, à Jean-François Galli, qui fait partie du, du secrétariat de, de l'Académie du prix Lucien Vanel. Et je lui ai demandé, mais est-ce que c'est un prix qui est identifié, d'une part, par les Toulousains qui ont moins de 40 ans Et alors, je parle même pas de ceux qui habitent pas à Toulouse. Voilà. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, à quoi ça sert
0: ça sert à rappeler qui était Lucien Vanel. Et déjà, pour moi, c'est pas mal. Allez, on se retrouve dans quelques minutes, le temps d'une respiration musicale, avant de se retrouver pour notre dernière partie d'émission. À tout de suite. Et retour dans l'Orient Bouche, l'émission des gourmandes de Radio Radio avec notre équipe de chroniqueurs passionnés. C'est le moment où chacun donne libre cours à ses envies et les fait partager. Ça s'appelle le quartier libre. Mais vous souhaitiez d'abord... Mais Marina, ne me regardez pas comme ça. D'abord, c'est pas filmé. Donc les gens ne peuvent pas voir vos simagrés, vos vous remarques. D'abord, arrêtez, arrêtez parce que vous avez une force physique importante. Vous êtes en train de me broyer le poignet. On avait, avant de parler du quartier libre, l'envie de faire partager... Cette envie qui nous taraude tous à l'approche des fêtes L'envie des bulles <rire>
4: Excusez-moi Non mais déjà les gens m'ont pensé Que je suis d'extrême droite vu la dernière euh, émission Et maintenant que je fais 120 kilos Je vous remercie euh, Maurice georges J'ai
0: pas compris, de... donc les bulles ah, C'est pas
4: grave euh, les... <rire> les bulles, oui alors voilà euh, Effectivement on avait fait une émission précédente Où j'avais un peu expliqué euh, le, les, les différentes étapes de la fabrication du champagne euh, Là on va, pas, on va être un peu moins technique Aujourd'hui euh, on va parler des bulles en règle générale en France, donc euh, petit point historique entre guillemets, donc il faut savoir quand même que l'effervescence ne vient pas de la Champagne mais vient du sud de la France. Attention, Alors, y a une petite deux champenois battle, euh, sont présents à cette table, battle, euh, un champenois un pardon, un champenois. ça va être compliqué. Alors, euh, David attendez, rangez votre frein. Certains vont dire que c'est à Gaillac, d'autres vont dire que c'est à Limoux. Alors, l'effervescence vient du Sud. Après, la codification, vraiment, la, la, la structure même de... Enfin, comment dire le, le, le processus, le process, va être mis en place, effectivement, par les Champenois. Ils vont vraiment le codifier et le vraiment euh, euh, plus technique. Voilà. Euh, un, oui, d'accord. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le champagne. Donc, les bulles, en fait, voilà. On va avoir euh, tout ce qui va être donc, champagne pour la, région, pour la région Champagne et uniquement... Champagne. On ne peut pas appeler Champagne un vin effervescent fait ailleurs qu'en Champagne. Donc ça, il faut bien le savoir. Sinon, c'est une tromperie, c'est une, une fraude. Et après, nous allons avoir... Il y a des avoir... gens qui croupissent en prison à cause de ça. Il oui, faut le savoir. Sur beaucoup, sur des Espagnols, un, un Italien un peu louche. Alors, <rire> Un fan quoi. de cava Donc, on va avoir euh, en France, donc, les champagnes, tout ce qui est blanquette et créments, qui vont, eux, avoir cette méthode fameuse champenoise, donc euh, de, de prise en mousse en bouteille par adjonction de liqueur. Et on va avoir tout ce qui est blanquette ancestrale qui, eux, euh, vont être un petit peu comme les pétillants naturels, des prises de mousse naturelles. C'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas aller jusqu'au bout de la fermentation. On va conserver encore ce gaz présent qui se crée naturellement lorsque la, la levure le sucre, et on va les emprisonner, les embouteiller encore en, en trois quarts de fermentation. Donc là, on va avoir des gammes aromatiques plutôt sur le fruit, des choses beaucoup plus rafraîchissantes, avec une bulle un peu plus fugace, étant donné que c'est une fermentation encore spontanée. Et on va avoir vraiment voilà, beaucoup de choses en France. Ce qu'il y a de très intéressant sur ces pétillants, sur ces bulles, c'est qu'elles sont très souvent bien moins cher qu'un vin de champagne, euh, qu champagne et qu'on peut vraiment se régaler autant sur des créments ou sur des blanquettes de limous ce genre de choses euh, que sur des champagnes qui vont être à 20 euros et qui vont pas forcément être très bons. Donc je privilégie voilà, de boire des blanquettes, de boire des créments quand on n'a pas trop les moyens, ça peut être vraiment une très bonne idée pour les fêtes.
0: Je vais dans l'autre sens parce qu'à l'époque, bon, moi qui suis le plus âgé à table, euh, la blanquette de limous il y avait une connotation, il y avait presque un, un, un stigma social en disant bah, il n'a pas les moyens de se payer un champagne donc on prenait une blanquette. Aujourd'hui
1: il n'y a plus de honte
0: au contraire, on redécouvre surtout ça. Surtout
1: depuis que les passionnés existent. Oui ça, bien avec sûr avec un travail
0: de fond depuis trois ans fondamental à Toulouse sur les passionnés qui en mettent en avant le crément, la blanquette.
1: Non le champagne à moins de 30 euros d'artisan. Oui. surtout, surtout la ce champagne. pauvre... Ah si il faut venir tout ça, pas, Boris. Je pas.
0: <rire> Mais là vous n'allez pas dans mon sens cher <rire> David. <rire> Moi ce que je voulais dire c'est que faut le crément et la blanquette a perdu ce ce côté un peu, un peu cheap, un peu, on n'a pas les moyens, donc on vous, on vous met une blanquette. Non, mais on a le droit de réagir. Hein, mais les deux non, non une... je, je,
3: suis, je suis vraiment d'accord avec vous. Hein. Les, les créments aujourd'hui, pour moi, le... ça fait partie du futur. Il y, y, y a des grands vignerons qui font des choses extraordinaires, qui ont des superbes terroirs, qui font des vins blancs excellents. Et qui, euh, et qui se permettent un petit peu de folie, et qui font, des, euh, et ils font donc des créments. Hein. Comme Marina l'a dit, ce sont bien évidemment des champagnes, faits hors de Champagne. Euh, on en trouve énormément dans la Loire, dans le Jura, à euh, Limoux, bien évidemment. Et, et on peut trouver des pépites extraordinaires.
0: David, t'aurais un coup de cœur, justement
3: euh, J'en ai plusieurs. Hein. Si, euh, si on parle des rois euh, du, euh, du crément à Limoux, c'est euh, le domaine des hautes -de terres. Euh, chez Gilles, chez Azam. Gilles Azam, exactement, ça c'est superbe. c'est superbe Joséphine. Et exactement, la superbe Joséphine. On peut partir aussi dans le Jura, chez Valentin Morel, euh, qui, fait, euh, qui fait un chardonnay à tomber par terre. On est ici
2: euh, à Pupillan. Nicolas Rivière. Jackie Blot fait euh, des bulles fantastiques. Euh, mmh. ouais. Alors, je ne sais plus exactement s'il est à vous vrai, Marina. Vous allez peut-être pouvoir Il a plusieurs terroirs. Hein. Il est à Montlouis. Mont voilà. ouais. mmh. mais on n'est pas sur du vrai crément. Là, c'est une méthode traditionnelle.
3: mont sur loire méthode traditionnelle.
0: Oh, ça me donne envie. Merci, c'est bien de, de donner envie comme ça. Euh, Nicolas, donc là on revient sur notre quartier libre. Vous avez euh, justement, on, on reste dans les bulles. Vous avez une, une soirée à nous faire partager
2: Oui exactement. Euh, une soirée bulle qui est organisée euh, par Invinofredo à Balma. Le jeudi 29 novembre, voilà, autour de 6 pétillants, créments et champagnes sélectionnés. Je l'ai appelé hier, il ne m'a pas encore donné la liste définitive, donc on ne citera personne. Mais normalement, il y aura entre autres du Jérôme Gallo, qui est à Gaillac. Et autour de 6 plats qu'il qu préparera lui-même en cuisine. Voilà.
0: J'aime bien pour les passionnés, oui, Ils doivent envoyer un mail à me dire qu'il y a ceux qui n'y connaissent rien, c'est oui. Ah, il y a Gallo, hein, c'est quand même pas ouais, mal. Euh,
3: il vino Fredo, c'est une très belle sélection de vin, donc euh, vous pouvez y aller sans problème. Il
5: y a eu beaucoup de malheur l'année dernière, comme en... Jérôme Gallo, avec, Jérôme, ouais. Ouais, ouais, avec tous ses blancs, il n'y a pas de je crois. Euh, ouais. Ouais.
3: La... Comme, comme beaucoup de monde La à grêle. Gaillac, La subit l'acharnement de... euh, climatique. Et, euh, et effectivement, qui, qui a perdu pas mal de, de production.
0: Alors si Dieu n'aime pas les, les bulles, où est-ce qu'on va euh, Fromage et rancio sec. Là, on se déplace un peu plus bas. On va du direction de Perpignan.
2: Exactement. On va même à Perpignan le samedi 1er décembre euh, au Bar qui est une crèmerie, 16 avenue euh, du Général Guyot, de 10h30 à 14h. Il y aura une dégustation, un accord fromage rancio sec. Je vous renvoie, je renvoie nos auditeurs à l'émission oui. que, que nous avions euh, réalisée en Ça fait en des cette émus Nicolas Rivière, hein. personne ne
0: connaissait, ils sont allés goûter, ils ont dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais ils sont allés goûter.
2: Ils sont allés goûter <rire> et je pense que notre précédent invité François Bourgon serait ravi euh, de se rendre compte aussi qu'on peut faire des accords particulièrement intéressants avec euh, les Rancio sec. Et pour terminer à, ce, au propos de, de, à propos de cette dégustation, il y aura une exposition des tableaux de Paul Schramm, qui est un artiste catalan de grand talent.
0: Tal catalan, talent. C'est bien joué. On reprend la voiture et on repart. On remonte en Dordogne. Qu'est ce qui s'est passé là?
2: Alors ça, c'est ce week-end pour ceux qui nous écouteront en balado diffusion et qui seront du côté de Périgueux. Il y a la 15e édition du Salon du livre Gourmand, voilà, ça se déroule vendredi, samedi et dimanche, donc si vous êtes dans le coin quand vous rentrez d'un déjeuner ou que vous, vous préparez les dîners vous pouvez aller faire un tour, il y a énormément d'exposants, des tables rondes, des conférences et beaucoup d'éditeurs évidemment.
0: Comme vous adorez lire et que vous adorez faire partager vos lectures une réédition et une nouveauté
2: alors, euh, la réédition, c'est celle de François Morel, le vin au naturel, qui avait été édité aux éditions du Sang de la Terre et qui est désormais édité dans une dans une forme renouvelée, enfin remise à jour pardon, euh, aux éditions Libres et Solidaires, qui, sont également la, qui est également la maison d'édition qui avait édité l'encyclopédie de Pierre Gallet, euh, l'empélographe, qui est une somme considérable. Donc euh, voilà, François Morel, le vin au naturel. Et une parution, j'ai une, une parution. Et une parution, c'est sorti ce matin euh, en librairie le très beau livre de Gérard Descrambes et Dominique Hutin, intitulé Grand Cru euh, déclassé, appellation Charlie Arakiri Contrôlé, aux éditions de, de L'Epure. C'est une histoire peu commune qui est retracée euh, dans cet ouvrage, celle de Gérard Descrambes, euh, qui est en fait euh, vigneron à Barail, au château Barail des Graves, qui est euh, à Saint-Émilion, sur la commune de saint sulpice de falérins à côté de, de Libourne, évidemment, au début des années 70. Il a repris un domaine qui était euh, familial et puis il était passionné d'écologie. Le domaine était en bio euh, à l'époque. Et il a envoyé une lettre à la rédaction d'Arakiri pour essayer de leur vendre du vin en leur disant « Si vous m'en commandez, euh, je, je ferai encadrer, le bon, de, je ferai encadrer pardon, le, le bon de commande et je le mettrai dans mes chiottes. » Le professeur Cheron lui a écrit « Tu me mets 60 bouteilles, du plus cher et du meilleur. » Et donc il est monté à Paris avec sa, sa dedoche à l'époque, sa citroën. Et euh, il a livré du vin. Deux ans plus tard, il assiste à un bouclage de rédaction d'Arakiri. Et là, il tombe sur Rezer qui lui dit Est-ce que tu veux que je te fasse une étiquette Banco, Rezer lui fait une étiquette. Et il y a eu 40 millésimes étiquetés par, je vous les donne dans le désordre, Cavana, GB, Lefret de Touron, Siné, Tinius, Volinsky, Topor, Willem, Vuillemin et quelques autres. Évidemment, l'aventure a pris un énorme coup dans l'aile le 7 janvier. 2015. Il n'y a plus vraiment l'envie, si vous voulez, euh, de dessiner des étiquettes de la même manière. Le domaine existe toujours. C'est le fils de Gérard qui l'a repris, qui s'appelle euh, Olivier. Et puis, évidemment, ce livre vaut par les textes, non seulement de Gérard Descremes, qui raconte son histoire, mais aussi du journaliste Dominique Hutin, qui est un spécialiste évidemment du vin. Donc, c'est à la fois un ouvrage qui apporte énormément de connaissances, qui est un voyage dans le temps, qui raconte une histoire, là encore, de passionnés. C'est sorti aujourd'hui aux éditions euh, de Les Purs. Vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies.
0: Très bien. On n'a peut-être plus envie de faire des étiquettes, mais on a toujours envie de faire la nique aux terroristes en buvant du vin. Et donc, on les emmerde profondément. Marina, un quartier libre Oui. Un dîner particulier
4: oui. Hier soir, au numéro 5 Wine Bar, donc je rappelle, deux fois championne du monde. Alors là, petite, euh, petit scud aussi. Il faut s'inscrire hein, euh, pareil hein, pour être championne du monde. Alors après, il a une carte des vins de fou. Il a une sélection qui est, on aime ou on n'aime pas, mais qui est euh, énorme. Euh, C'est un, un garçon qui est, qui est hyper, euh, hyper brillant dans son métier. Très grand dégustateur. Euh, euh, Thomas Cabrol, pardon, le propriétaire de Numéro 5 Wine Bar. Pardon, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Donc hier soir, il y avait comme invité, enfin comme guest ami de la Pente Douce, sur un menu qui était euh, spécial euh, gibier. Donc Palombe, on a eu Palombe, on a eu Perdreau, on a eu lièvre à la Royale. Donc techniquement, il n'y a rien à dire. C'était très bon. C'était voilà, très bien. J'attends le mais. Non, il n'y a, en fait, a pas de, de mai sur l'endroit. Sur c'est juste que, en fait, je pense qu'avec mon compagnon, on n'est pas fait pour ce genre d'endroit. Un peu trop chichi-pompon. Et... Euh, et euh, c'est très beau, on mange très bien. C'est pas du tout le problème. C'est juste que nous, dans ce genre d'endroit, on s'ennuie, quoi. Voilà. On préfère le Rocher de la Vierge, Michael, le coup mérite. Mais euh, voilà. Non, non. C'est un très bel endroit. On y mange très bien. Et, euh, et c'est un garçon qui va, est en train de faire Thomas Cabrol, qui va refaire tout son sous-sol pour vraiment mettre installer un vrai pôle restauration. Qui a une véritable envie de développer sa cuisine. Et je pense que il le mérite parce que c'est très. C'est un garçon qui est talentueux. Et euh, voilà, donc incessamment sous peu, il, il va perdre 10 couverts, mais par contre, il va vraiment le développer en tant que restauration pure. Mais il va pas voilà. perdre son endroit. titre de
2: champion du monde, j'espère.
4: Non, je ne pense pas. Je bon, ne pense pas. Garde non, sa ceinture, comme on dit. Si vous voulez, c'est des personnes comme lui. Il faut un peu penser comme des, des vignobles comme Domas Gassac, qui sont des grandes, grandes enseignes. qui ont, Enfin, enseignes, pardon, le mot est pas, est pas très bien choisi. Domas Gassac, aujourd'hui, on lui crache dessus. Donc, c'est un euh, vin fait dans les roues à Agnan précisément. Sauf que sans des personnes comme ça, il euh, n'y aurait pas eu ce spotlight sur, les, sur, la, sur la région euh, euh, du Languedoc-Roussillon. Donc, effectivement, c'est des, des, des grands noms, c'est un peu des grandes machines dans le pas dans le sens où on brasse du monde mais c'est des, des choses un peu rutilantes, un peu bling bling mais malgré tout ça amène la lumière euh, sur des villes comme Toulouse à l'étranger et ça c'est quand même hyper intéressant et hyper important, donc on aime ou on n'aime pas mais qualitativement quand même il n'y a rien à dire
3: voilà. oh, on, re on reproche Five One Bar même si euh, c'est une, une adresse que je respecte infiniment pour la carte des vins effectivement et pour le parcours de Thomas Cabrol mais on parlait d'humain tout à l'heure et moi c'est et euh c'est pour ça euh que je te rejoins sur le, sur le sujet de Michael et du Rocher de la Vierge. c'est Ça manque clairement d'humain et d'histoire et Mais c'est un lieu qui, qui aussi fait du Après,
4: fait du bien, ce n'est pas ce qu'on recherche quand on va au numéro 5. Voilà, on y va pour goûter euh, pléthore de vins, de, de, de références étrangères. Voilà, on y va. Il y a ces, ces fameuses machines à cartes hein, où vous pouvez déguster. Moi, déjà, ça, rien que ça. Ça met un peu de distance euh, par ouais, rapport à l'aspect charnel du
0: vin oui, bien sûr. Voilà. Alors moi, ça
4: m'a permis de pouvoir goûter Ikem, chose que j'aurais pas pu faire, me payant, j'aurais pas pu me payer une bouteille. Donc du coup, effectivement, j'ai pu goûter Ikem. On la retrouve sur l'envie, euh, au Carme. Euh, voilà. Mais je trouve que dans une cave à vin, c'est pas grave, enfin c'est pas gênant. Alors que dans un bar à vin, ça coupe un peu le côté justement émotionnel et relationnel qu'on peut avoir entre le, le consommateur et le patron. Et du coup, c'est voilà, c'est pas, c'est pas mon délire, c'est pas ma cam quoi.
2: Nicolas Rivière. Pour, euh, alors les, que si t'étais passé il y a quelques dimanches. Euh, à la boutique des ventes, aurait pu boire une grange des pères avec euh, David Gilles, parce qu'évidemment, elle avait un pet. Hein, la ah, elle était ouais. bouchonnée, ouais. ouais. <rire> mais
1: bah, je le
4: faisais, moi, j'étais au marché aussi. Hein, mais non, mais elle euh... était vraiment
1: bouchonnée. Enfin, pour le client, elle était bouchonnée, quoi. Mais tant mieux pour voilà. vous. Mais tant mieux pour nous. <rire> C'est
4: clair.
0: David Torelli Non,
3: non j'ai euh, pas grand-chose grand à, à, à raconter, mais euh, euh, pour, 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 pour rebondir sur le.. Qu'est-ce qu'on disait déjà <rire> le numéro 5. Ah oui non non <rire> non, non moi je ne veux pas critiquer je veux pas critiquer le, le, alors le numéro alors vous savez 5. on va faire et... un
0: truc différent c'est que c'est le quartier libre vous allez plutôt nous parler d'un voilà, ouais. coup de cœur
3: avec plaisir non moi c'est un coup de cœur au niveau plus plus au niveau restauration il y a énormément de belles tables qui sont installées aujourd'hui à, à Toulouse dans les deux ans qui viennent de qui viennent d'arriver on parle de l'équilibre on parle de la promenade on parle des donnes euh, des euh, des des personnes qui tirent vers le haut la restauration toulousaine et il y en a un euh, dont on parle très très peu, c'est un ami à moi, c'était l'ancien maître d'hôtel du Puy-Saint-Jacques, avec qui on a fait trois ans, et qui, euh, et qui est placé euh, à la sépierre euh, sur un restaurant qui s'appelle L'Hippicurien, qui est juste en face euh, de, de l'hippodrome, qui fait un travail remarquable, qui s'est épaulé d'un très grand chef qui a travaillé chez Bocuse, euh, et, euh, et voilà, et il, fait, euh, il fait quelque chose, il fait une cuisine qui est hyper raffinée, euh, un service euh, tip-top mais sans chichi, et euh, aujourd'hui je pense que c'est une des futures tables toulousaines, son grand problème c'est la communication. Il communique très peu, il est dans un endroit qui est assez effacé, et euh, mais euh, j'invite tout Vous le monde... Vous lui avez dit, euh, as trouvé
0: un endroit plus galère que nous encore Voilà, exactement L'hippodrome ouais, ouais. Voilà, Moi qui ai
4: vécu un peu dans le coin, euh, ouais. pas loin, là, boulevard Koenig... Mais le, je, ce coin-là a besoin de ça, piller, parce qu'il n'y avait et
0: rien comme exactement, restaurant de qualité, ouais. donc... Euh... C'est très
3: résidentiel, et, euh, mais il faut, il, ça, ça, vaut le, ça vaut les 10 petites minutes de voiture, parce que la cuisine est vraiment remarquable.
0: C'était la recommandation de David Torilli. David Gilles, votre coup de cœur, votre quartier libre euh,
1: Du coup, moi, je vais parler juste d'un vigneron qu'on va bientôt recevoir aux passionnés. C'est une rencontre... Euh, je suis toujours le côté marketing. Non, il s'appelle Thomas... Je ne sais pas Bata si
0: j'ai suffisamment dit les passionnés. Ouais. Donc, je voudrais redire les passionnés. <rire> je ne sais pas si vous connaissez notre établissement qui s'appelle les
1: passionnés. Oui, j'y vais tous les jours. <rire> euh, donc, Thomas Batardière a rablé sur layon au sud d'Angers. Coup de cœur euh, de par les vins et aussi euh, de par l'approche du vin en lui-même. C'est euh, une personne qui nous a parlé pendant une bonne, allez, une bonne heure de, de, de ses vins et qui nous a parlé de ses vins comme un, un humain et qui parlait de pas d'arôme de, de, de cassis, d'ananas ou de bananes parce que ça, ça me gonfle, hein, mais qui parlait de fruits lumineux, de fruits sombres et d'énergie dans les vins et ah voilà. c'est quelqu'un qui m'a touché parce qu'il a, il a désacralise un petit peu le côté technique qui m'a toujours emmerdé dans la sommellerie et... Euh, vous je allez qu'on en vacances
0: avec on... Marina Bounour, vous, ça va être bien.
1: <rire> on aurait besoin, avec des carrés de côte maturés sur le, le, le dos, hein, on aurait besoin de, de, la plus de gens comme ça, de Thomas Batardière, de Rabelais-sur-Layon, euh, voilà, qui fait des vins déjà top et, et qui parle de, de nature, euh, d'environnement, d'énergie, de fruits lumineux, de choses comme ça. Quoi. Et ça, ça m'a touché beaucoup. Ouais. On pourra les goûter aux passionnés à partir de bientôt.
4: C'est encore un Copen comment il s'appelait celui qui faisait la biodynamie là Allez avec euh, sa
0: secte là. Ah, rudolf steiner voilà. euh, michael votre coup. à <rire> ah, Michael vient de sortir de son hibernation temporaire c'est la blague récurrente excusez nous
5: <rire> tu fais les lancements comme tu as fait avec nicolas et moi pareil donc maintenant dans le premier
0: si on avait répété j'aurais pu le faire ouais. euh,
5: non trop petite chose donc mercredi euh, 28 novembre on, re on reçoit nous à, à, au Rocher de la vierge jacques va manger de Biarritz. Chérie bibi donc, avec des codes de veau à Chioria, tout ça, voilà, donc ça va cool. Vous euh... le vendez super bien comme d'hab, <rire> j'ai
0: envie, là, ça me fait plaisir de venir chez vous. Ouais.
5: Euh, prolongement d'une émission qu'on a fait sur Le Bœuf avec Bertrand Marty, là, sur France Culture, en podcast, vous avez. Euh, C'était la, la semaine dernière, donc en quatre épisodes, c'est.
0: Euh... Ah, tu m'as perdu la page, mais, tu... <rire> mais non, mais je sortais votre anti-sèche et je vous ai perdu la page. Bon, on prochain. improvisera, on va oui. improviser <rire>
4: Excusez-nous, c'est pas aussi dissipé habituellement. Je Et donc, donc voilà, c'est
5: l'émission de, de les rendez-vous de l'écho. Ça s'appelle « Les batailles de la viande » en quatre épisodes. Euh, première, euh, premier jour, histoire euh, de l'homme au carnivore, donc du Moyen-Âge à maintenant. Euh, deuxième, c'est l'itinéraire d'un tech. Euh, la troisième, c'est euh, aujourd'hui euh, dans les cuisines de, des, des abattoirs. Et demain, je ne sais pas, vous, vous verrez en, en écoutant, c'est super, c'est euh, instructif, il euh, y a pas mal d'humour en plus, c'est très
2: très bien. Et à propos d'émissions, il me semble que Marina souhaitait évoquer deux émissions sur, sur, le, bouchon, voilà, sur oui. le bouchon lyonnais, sur euh, le vin nature. Alors, le
4: premier, c'est Enquête de vin nature qui était très, très chouette qu'on peut revoir en podcast euh, sur 35 et le deuxième c'était sur les bouchons donc les bouchons lyonnais et en gros sur euh, ce qu'il y a de vrais bouchons lyonnais et les attrapes touristes on ah, vous disiez qu'il n'y en avait euh... même pas une trentaine euh, une petite oui, trentaine, a, au, trentaine au final à, grosso à Lyon grosso modo il n'y a, a encore que même 30 c'est vraiment euh, très gros il y en a 10 vraiment historiques Vraiment, euh, voilà. Et euh, c'est des petites émissions qui ne sont pas très longues, de 50 minutes, qui sont très bien faites, parce que souvent sur France 5, il y a quand même des belles émissions. Et il y en a donc, une autre euh, aussi
5: sur la, qui est passée sur la 5 la semaine dernière, sur le vin nature, justement. Sur la 5 Ah, pardon, excuse-moi.
4: <rire> <rire> mais dis donc, monsieur le Coumberry, on l'écoute.
0: Bon, est-ce que vous recevez vos, vos courriels Je sais que vous les imprimez régulièrement, mais là, euh, Michael. Euh, Et
5: euh...
0: Dernier coup de cœur, Michael. Ouais, un petit livre toujours
5: de, de recettes. Euh... <rire> non, c'est un best-seller, mais il faut en parler toujours. C'est le répertoire des saveurs. Vous avez des aliments dans votre frigidaire, vous ne savez pas quoi en faire. Il y a tout et, tous les accords possibles, inimaginables dans le monde entier. Vous... Voilà, vous avez une betterave, vous avez des anchois. Vous, savez, vous regardez, vous allez dans le... Dans vous aurez une recette non. à la Gaston Bétrave Lagaffe. se référer à faux betterave.
4: Non, mais vous avez des asperges.
5: Vous allez donc dans le répertoire. L'asperge, ça va donc avec l'amande, avec l'anis, cacahuètes, champignons, citron. Et à chaque fois, donc, vous avez un, la page. Vous y allez, cacahuètes avec... Euh asperge. Vous, vous avez une petite recette. Hein, voilà.
0: Ah ouais, ça donne envie. Hein. Et pour
5: créer, pour les gens qui savent, euh, qui ont des choses qui savent pas bien, comment oui, les cuisiner, oui, c'est génial. Quoi. les goûts, c'est super. Après, on a des bons réflexes.
0: Complètement d'accord. Alors, comme il reste quelques minutes, je vais me fendre moi-même à titre personnel, moi-je. Euh, je voulais citer Les Passionnés d'abord. Et donc, préciser que... Je ne sais pas si vous connaissez le restaurant Les Passionnés. Préciser qu'il <rire> y a quelques jours dans le journal de 20 h de France 2, un sujet particulièrement intéressant sur la saucisse de Morteau euh, de Franche-Comté, j'imagine que vous la connaissez, avec une production qui est réglementée par un cahier des charges qui est fixé par les autorités, comme beaucoup de choses en France. Mais il y a une forme d'omerta, une forme euh, d'un seul coup, dès qu'on pose la question aux producteurs, il y a une discrétion qui se fait, euh, euh, des portes qui se ferment, des, des, des fenêtres qui se claquent quand on leur pose la question de l'origine du boyau. Parce que, par essence, dans leur cahier des charges, le boyau doit être naturel et tracé. Et d'où vient-il à 90% De Chine, <rire> évidemment. Alors, il reste Nicolas Lhotelier, qu'on va citer, puisque c'est l'un des derniers boyodiers à faire du Made in France, qui explique qu'il a vu sa filière disparaître en 10 ans pour des raisons à la fois d'utilisation d'eau, de main dœuvre de technique, de coût. L'activité a été transférée ailleurs ailleurs, donc en Chine, pour plus de volume et plus de productivité. Il faut savoir que c'est autorisé tant que le boyau est naturel, mais le boyau fait des milliers de kilomètres pour... Euh, voilà, vous le serez en mangeant une saucisse de morteau. Et juste un petit clin d'œil, il y a un blog qui est dédié au vin naturel. Oui, oui, évidemment, ça concerne... Vous avez raison, ça concerne beaucoup de saucisses. Un blog dédié au vin naturel avec une maquette sobre et une élégance de à alloi, des photos pour le coup superbes et des textes qui retranscrivent avec... Euh, Passion, je ne sais pas si ce mot a été assez dit aujourd'hui. Le côté vivant de ces vins, c'est chasser le naturel.net. Je ne sais pas si vous connaissez. Allez le voir, la maquette est superbe. C'est que des histoires d'humains. On en parlait avec les deux David. Euh, je pense que ça peut vous plaire justement parce qu'on touche à l'humain, on touche à ce qui se fait au, au quotidien. Euh, oui, bon, voilà. David Torilli est un petit peu blasé par euh, Mon Quartier Libre, <rire> mais vous non, parce que vous le découvrez. Et je vous remercie. Et je pense qu'on va clôturer là-dessus. Nicolas Rivière, c'est bon pour vous. Parfaitement <rire> Merci à tous Mes amis Edmond Aucourt écrivait Partir c'est mourir un peu soit à quoi répondait Jacques Prévert martyr, c'est pourrir un peu Il est donc temps de se quitter Merci à David Torrini et David Gilles Pour votre présence et votre passion Merci beaucoup Merci à Marina Bonour David vous pouvez dire merci Merci Michael et Nicolas Rivière Ainsi qu'Axel Roy Notre réalisateur Qui était malheureusement souffrant Et c'est un certain Luc Magrina président de Radio Radio qui a officié qui est descendu de son piédestal et de son Olympe pour venir condescendre à parler avec nous pauvres mortels et on leur remercie vigoureusement et vivement. Vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions et sur Radio Radio Toulouse.net Vous le savez, nous sommes écoutables en diffusion sur iTunes, Soundcloud, Mixcloud Spotify. Vous choisissez votre vis, vous tapotez avec vos doigts pleins de saucisses de morteaux ou... De... Voilà, vos doigts passionnés, l'oreille en bouche dans le champ de recherche. Je ne terminerai pas avec des citations parce que je les ai dit au début de ma conclusion. On se retrouve dans 15 jours. Allez, ciao!